0: 네 오늘 함께 읽을 말씀은 요한복음 9장 1절부터 12절 말씀입니다 우리 한목소리로 읽겠습니다 예수께서 길을 가실 때에 날때부터 맹인된 사람을 보신지라 제자들이 물어 이르되 라비어 이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 인함이니까 자기니까 그의 부모니까 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하심이라 때가 아직 낮음에 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리라. 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수 없느니라. 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛이로라. 이 말씀을 하시고 땅에 침을 뱉어 진흙을 이겨 그의 눈에 바르시고 이르시되 실로암 못에 가서 씻으라 하시니 실로암은 번역하면 보냄을 받았다는 뜻이라. 이에 가서 씻고 밝은 눈으로 왔더라. 이웃 사람들과 전에 그가 거린인 것을 보았던 사람들이 이르되 이는 앉아서 구걸하던 자가 아니냐. 어떤 사람은 그 사람이라 하며 어떤 사람은 아니라 그와 비슷하다 하거늘 자기 말은 내가 그라하니. 그들이 묻되 그러면 내 눈이 어떻게 떠졌느냐. 대답하되 예수라 하는 그 사람이 진흙을 이겨 내 눈에 바르고 나더러 실로함에 가서 씻으라 하기에 가서 씻었더니 보게 되었노라. 그들이 이르되 그가 어디 있느냐 이르되 알지 못하노라 하니라. 아멘. 하나님 아버지 한치 앞도 내다볼 수 없는 우리의 인생길이 마치 이 맹인과도 같습니다 그러나 하나님께서 우리를 붙들어 주시면 능히 눈을 뜨고 앞을 볼수 있을 줄을 믿사오니 이 시간 우리의 눈이 열리고 나아갈 길을 발견하는 시간 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드렸습니다 아멘 네, 오늘 말씀 나오는 예수님 예수님이 당시 행하던 예수님의 행보는 가히 어, 굉장히 파격적인 충격적인 발걸음이었습니다 가는 곳마다 수많은 사람들 그리고 특히나 유대 종교 지도자들에 의한 그런 관심과 이목을 한눈에 받았던 것이죠 예수가 온다라는 소식이 들리면 온 동네가 떠들썩해질 정도로 예수님에 관한 소식이 그야말로 핫 이슈였습니다 예수님 자체가 그랬죠. 그래서 머리부터 발끝까지 핫 이슈였습니다. 예수님의, 예수님이 무엇이라고 말하는지, 예수님이 어디를 가는지가 초 관심사가 되었죠. 지금으로 치면 연예인과 같은 아니면 화제의 인물이나 어, 인플루언서라고도 하죠. 많은 영향력을 미치는 사람이 되었습니다. 이분의 영향력은 굉장히 강력했습니다. 그래서 그분을 믿고 따르는 사람들이 나오는 반면에 그, 그분을 시기하고 대적하는 사람들도나왔습니다 그래서 극명한 그런 반응을 보인 것이죠 그분의 영향력이 바로 그러했습니다 예수님은 가는 곳마다 마치 홍해를 가르는 일들을 하셨습니다 막혀있는 모든 것, 유리 천장을 가르셨고 막힌 모든 담을 가르셔서 새로운 길을 내시는 분이셨습니다 당시 종교로 가득 차 있는 유대 땅에 홍해와 같은 가름을 허락하사 진정한 참신앙의 길을 여신 분입니다. 거짓으로 가득 찬그 땅에 진리라는 참된 길을 여신 분이고 비판과 시기와 정죄로 가득한 그 땅에 사랑과 은혜의 길을 내신 분이 바로 예수님입니다. 어디를 가든 새롭고 산 길을 내셨고 많이 새롭고 산 길이 되셨습니다 그 말씀이 바로 요한복음에 나오는 자기선언입니다 요한복음에는 일곱 번의 자기선언 에고 에임이 내가 누구누구이다 라는 자기선언이 나옵니다 일곱 가지가 나오는데 그러분이 일곱 가지는 좀 외워두셔도 좋습니다 제가 신학교 다닐 때 어떻게 외웠냐면 한 글자씩 따서 외웠어요 떡, 빛, 문, 목, 부길포 쉽죠? 떡길 문목 부길포 나는 생명의 떡이다 나는 세상의 빛이다 나는 양의 문이다 나는 선한 목자다 나는 부활이요 생명이다 나는 길이요 진리요 생명이다 그리고 나는 참 포도나무다 이 일곱 가지의 말씀을 예수님께서 하심을 통해서 이 일곱 마디를 통해 하나님을 알게 하셨고 하나님의 길을 내셨습니다 이 어느 것 하나 종교적인 단어는 없습니다 그러나 이 모든 단어가 그 어떤 종교적인 단어보다 예수님을 더 분명하게 또 하나님을 더 분명하게 설명하고 있습니다 오늘 이 앞서 8장에서는 예수님께서 두 번째 선언이죠 나는 세상의 빛이다 라고 8장에서 선언하셨습니다 그리고 우리가 오늘 읽었던 이구장 말씀에서는 예수님께서 빛이다고 말씀하신 그 말씀에 대한 표적이 나옵니다 이 표적을 통해서 예수님께서 왜 빛이신지를 확증하고 있는 것이죠 예수님은 앞을 보지 못하는 이 맹인의 눈을 뜨게 하심으로 실제로 그에게 빛을, 어둠에서 빛을 주시는 분으로 어, 묘사하고 있습니다 확인하고 있는 것이죠 그 말씀이 바로 1절 말씀인데요 1절 말씀 우리 다음 자세 한번 읽겠습니다 시작 예수께서 길을 가실 때에 날 때부터 맹인된 사람을 보신지라 이 당시 예루살렘 명절에는 초막 지금 현재가 초막절 명절인 상태죠 명절에는 이스라엘 성전 주변으로 많은 사람들이 모여들었습니다 거의 대부분의 사람이 명절을 위해 또 성전에서 제사를 드리기 위해 성전으로 왔죠 그 예루살렘 성전 주변에는 수많은 사람들이 구걸을 하고 있었습니다 뭐 장사꾼도 있었겠죠 특히나 오늘 이, 이 초막절과 같은 대목 이 명절에는 어, 평소보다 더 많은 사람들이 나와왔을 것입니다 여기저기서 또 구걸을 하지 않고는 살아갈 수 없는 사람들이 나와왔겠죠 이 당시에 뭐 지금도 마찬가지지만 병을 얻거나 또 가정 형편이 힘들거나 또 과부가 되거나 뭐 이런 사람들은 결국 혼자서 살아갈 수 없는 그런 상황이었습니다. 그래서 뭐첫 이삭을 베지 마라 이런 이웃들을 위해서 곡식을 남겨두라 이런 율법이 있을 정도로 그런 사람들을 돕는 그런 시스템이 있었죠. 그래서 성전 주변에는 많은 사람들이 사람들에게 구걸를 하고 있었습니다. 그런데 그 사람들 속에서 예수님께서 길을 가시다가 유독 한 사람에게 주목을 하셨습니다. 길을 가실 때에 날때부터 맹인된 사람을 보셨다는 것이죠. 수많은 사람들이 있는데 예수님그한 사람을 집중하셨습니다. 날때부터 맹인된 사람, 즉 선천적 시각장애인이죠. 요즘은 뭐 맹인, 소경 이런 말을 잘안 쓰고 시각장애인이라고 하는데 오늘 말씀에 맹인이라고 되어 있으니까 용어를 통일하겠습니다 날 때부터 맹인된 사람을 보셨습니다 사실 우리는 어떻습니까? 이런 사람들이 있으면 이렇게 구걸하는 사람들이 있으면 보아도 못본채 하고 지나가지 않겠습니까? 봤어도 못본 것처럼 지나가지 않겠습니까? 그러나 예수님은 그 사람을 주목하여 보셨습니다 이날 때부터라는 말은 평생을 이 사람은 어, 눈이 보이지 않는 맹인으로 지냈다는 것입니다. 어쩌면 이 사람의 인생은 뭐 눈을 뜨고 싶다라는 희망조차 완전히 사라진 상태였겠죠. 오늘 그냥 명절이니까 여기서 대목에 좀 크게 한 몫을 어, 잡고 가고 싶다라는 마음으로 어, 이 자리에 나와왔을 것입니다. 그런 글을 예수님께서 보셨습니다. 그는 정작 눈이 보이지 않아서 예수님을 보지 못했지만 예수님이 그를 주목하셨어요. 여러분 이것이 바로 은혜의 시작입니다. 우리가 예수님을 보지 않았지만 예수님께서 우리를 보시면 그것으로 충분한 것이죠. 우리가 예수님을 보지 못하고 아니 비록 예수님을 외면할지라도 예수님께서 우리를 주목하신다면 그때부터 우리의 삶의 은혜가 시작됨을 믿습니다 왜냐하면 우리가 하나님을 먼저 사랑한 것이 아니라 하나님이 우리를 사랑하셨기 때문이죠 요한 일서 4장 10절 말씀에 이렇게 기록합니다 함께 읽겠습니다 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다. 하나님이 먼저 우리를 사랑하셨고, 주께서 먼저 우리를 보셨기 때문에 지금 우리가 이 자리에 앉아있음을 믿습니다. 우리가 아직 죄인 되었을 때에 우리를 사랑하여 주신 그 사랑으로 우리가 이 자리에 있음을 믿습니다. 그래서 우리의 상태나 우리의 배경이나 우리의 그날그날의 감정은 중요하지 않아요. 바로 그분께서 우리를 그 모든 것 상관하지 않고 사랑하셨다는 그 사실이 중요합니다 오늘 그 사실을 믿음으로 받아들이기를 축복합니다 2절 말씀 또 함께 읽겠습니다 시작 제자들이 물어 이르되 라피어이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 이남이니까 자기니까 이 그의 부모니까 이이 질문을 통해서 당시 장애를 가졌거나 병이 든 사람들을 향한 사회적인 인식이 어떠했는지를 우린 잘알수 있습니다 바로 죄의 결과라는 것이죠 뭐 바이러스가 걸려서 얼마서병을 걸릴 수도 있고요 사고가 나서 다칠 수도 있어요 근데 이 모든 것을 이스라엘 사람들은 죄의 결과라고 낙인을 찍어 보았습니다 이런 일을 애초에 일어나 이러, 이런 사고를 당하고 이런 바이러스를 옮은 것 자체가 애초에 하나님께 저주를 받았기 때문에 그래서 그런 고통과 아픔과 병이 있는 것이다 라고 생각했습니다 그렇다면 여러분, 날때부터 맹인된 사람의 삶은 어땠을까요? 어려서부터 늘 정제와 비난과 모욕과 수치 가운데 살았을 것입니다 내가뭔 죄인데요? 눈이 보이지 않는다는 이유로 커다란 죄책감에 평생을 시달리면서 살았을 것입니다 그의 부모는 어땠을까요? 여기 제자들이 질문한 요지가 이이 사람이 눈이 안 보이게 된 죄인이 된 이유가 부모의 죄 때문입니까? 아니면 자기 죄 때문입니까? 이 맹인을 난, 시각장애인을 잉태해서 출산한 이 부모는 아이를 남과 동시에 철천지 죄인이 되었습니다 가는 모든 것마다 손가락질을 당하며 죄책감에 시달려야 했습니다 자식을 볼 때마다 미안했겠죠 내가 죄가 많아서 그런가? 얘가 내죄 때문에 인생이 망했구나이 가정에 드리워진 이 짙은 그림자가 보이십니까? 짙은 어둠이 임해 있는 것을 봅니다 이 사람을 면전에 두고 제자들이 묻는 것이죠 누구의 죄 때문입니까? 이미 정죄로 시작하는 질문입니다 이미 판단으로 시작하는 질문이고 이미 스스로가 교만으로 시작하는 질문입니다 여기서 제자들의 관심은 무엇일까요? 이 사람을 극률이 여기는 것이겠습니까? 아니죠 그냥 신학적인 이슈에 관한 호기심뿐이었습니다 그래서 예수님께 묻는 것이 예수님 이 사람이 죄인인데 누구 죄 때문이에요? 이 말을 이 질문을 들은 예수님이 얼마나 민망하셨을까요? 이게 이스라엘의 현실이구나 왜냐하면 율법에 그렇게 기록되어 있기도 합니다 이 아버지의 죄악을 자식에게 3, 4대까지 이르게 하리라, 라고 이 죄의 벌에 대해서 하나님께서 강조하시면서 이런 말씀을 언급하셨어요. 그러나 나중에 다시, 뭐, 자기의 죄는 자기가 받는다, 부모의 죄를 물려받지 않는다라는 말씀이 있기도 한데, 이 모세율법에 기록되었다는 이유로 이들은 당연히 이렇게 생각했습니다. 아버지의 죄악 때문에 이 아이가 자기의 죄악 때문에 뭐, 뱃속에 있을 때 부모가 큰 죄를 지었구나 그 죄가 아이에게 물려갔구나 뭐 이렇게 생각했겠죠 그런데 이러한 모습이 어찌 보면 자칫 우리 믿는 사람들 우리가 범할 수 있는 오류를 그대로 보여주고 있습니다 상대방을 향한 긍휼함과그 애통의 마음은 뒷전에 둔채 그 원인이 무엇인지 그 경위가 무엇인지 그 책임이 누구에게 있는지 먼저 정죄하고 판단하는 것이 믿는 자들의 모습이기 때문입니다. 지금 우리가 성경통독을 하고 있는데 욥기를 읽고 있어요. 욥기에 친구들이 그랬습니다. 본인의 자신들은 하나님의 뜻을 하나님의 뜻대로 말한다고 얘기하지만 결론은 그 사람을 비난하는 비난이었죠 그래서 요비 새 친구의 말을 들으면서 이렇게 고백합니다 너희는 다 재난을 주는 위로자들이구나 너희가 위로한다고 말하지만 너희의 말은 다 재난과 같구나 나이게 재앙을 안겨주는구나 어쩌면 우리가 이런 모습은 아닌지 좀 돌아보아야 합니다 사람들은, 사람들은 다 그래요 타인의 고통을 판단하고 정죄하기에 바쁩니다 이게 왜 일어났어? 누구 때문인데? 무슨 일인데? 그러나 예수님은 그렇지 않다는 것이죠 예수님은 그를 정죄하지 않고 극률히 여기시고 사랑을 베푸사 고치시고 회복하시는 분입니다 가늠하다가 현장에서 붙잡힌 여인이 예수님께 붙잡혀 왔습니다 그래서 모든 사람들이 돌을 들고 이 사람은 어떻게 할까요? 예수님의 손짓 하나만 기다리고 있을 때 예수님이 땅에 뭘 적으시고 정죄하지 않으셨죠. 모든 사람들이 물러간 후에 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 나도 너를 정죄하지 않겠다. 그러니 가서 다시는 죄를 짓지 말아라. 예수님은 정죄하는 분이 아니라 그를 사랑하시고 또 고치시고 회복하시는 분입니다 우리가 이런 예수님의 마음을 품기를 바랍니다 정지하게 앞선 우리의 판단을 내려놓고 예수님의 마음으로 예수님의 눈으로 사람들을 볼수 있게 되기를 바랍니다 3절 말씀 또 읽겠습니다 시작 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하심이라 누구의 죄 때문입니까? 라고 물었을 때 예수님께서 누구의 죄 때문이 아니라 바로 하나님의 일을 나타내고자 합니다 여러분 하나님의 일은 무엇입니까? 하나님을 영화롭게 하는 하나님의 영광을 나타내는 일입니다 하나님의 일은 어둠 가운데 있는 한 영혼을 빛 가운데로 이끌어내서 구원하시는 게 하나님의 일이고 그래서 마침내 지금 이 흑암 가운데 있는 이 세상을 세상에 비치신 예수님께서 이끌어내서 구원하시는 그구원사역이 바로 하나님의 일입니다 이 맹인은 이 위대한 하나님의 일그몇 천년 전부터 구약 성경에서 예언되었고 그 예언을 이루시기 위하여 오신 예수님의 그일그 하나님의 일을 증거하기 위해 나타내기 위해 그가 맹인인 것이다 그가 있는 것이다 라고 말씀하는 것입니다 이 말을 들은 제자들은 얼마나 놀랐을까요? 죄 때문이 아니라고? 아니 우리가 배우고 우리가 들었고 우리가 그렇게 학습돼서 자라왔던 그게 그게 아닌데 예수님은 전혀 다른 말씀을 하시는 것이죠 이 말을 들은 당사자는 어땠을까요? 평생을 내가 죄인이고 왜 도대체 나에게 하나님이 이런 시련을 주셨을까? 왜 하나님이 나를 버리셨을까? 왜 나는 죄인으로 태어났을까? 손가락질 받으며 살아야 하나? 그 인생에 풀리지 않았던 수많은 그 의문과 그 아픔이 오늘 이 예수님의 한마디를 통해서 눈녹듯이 사라지는 것을 경험했을 것입니다 아니 거짓말이어도 믿고 싶었겠죠 아내죄 때문이 아니라고? 이제 이 사람은 인생의 의문이 아니라 인생의 목적을 발견하는 사람으로 변하게 됩니다 모든 묶임에서 벗어나고 풀려나는 것을 경험하는 것이죠 여러분 우리도 마찬가지입니다 왜 나에게 이런 아픔이 왜 나에게 이런 연약함이 왜 나에게 이런 고통이 있었나 어쩌면 아니 분명히 하나님께서 하나님의 일을 나타내시기 위해 그러한 것들을 허락하셨음을 믿습니다 그래서 우리의 연약함과 우리의 아픔과 우리의 상처와 우리의 컴플렉스와 우리의 고통이 하나님의 일을 나타내는 귀한 통로가 되기를 주의 이름으로 기도합니다 4절 5절 말씀 함께 읽겠습니다 시작 때가 아직 낮음에 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리라 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수없느니라 내가 세상에 있는 동안에는 세상에 비치로라 때가 아직 낮음에 예수님은 늘이 공생애를 사시면서 때를 언급하셨습니다 그래서 이 때를 늘 기다리셨고 이 때를 늘 분별하셨습니다 그래서 예수님이 하시는 말씀 중에 아직 내 때가 이르지 않았다, 아직 때가 이르지 않음에 이런 말씀들이 이, 도검서에는 자주 등장하죠. 그리고 때가 오면은, 때가 이르면 마침내 그런 일들이 일어날 것이다. 그리고 때가 가까이 왔다. 이런 때에 관한 말씀을 많이 하십니다. 예수님은 이 때를 위해서 왔고, 이 때를 기다리셨고, 이 때를 완성하셨습니다 그것이 바로 예수님의 구원사역 즉 십자가를 의미합니다 아직 때가 이르지 않았다 는 것은 십자가를 질 때가 아직 되지 않았다 이런 말씀이죠 그래서 아직 이 때가 낮이라는 것은 예수님께서 십자가를 지기 전에 아직 공생의 사역을 할수 있는 시간을 말씀하고 때가 밤이 됐다라는 그 밤은 예수님의 죽음을 의미합니다 아직 때가 낮음에 우리가 나를 보내신 일을 우리가 하여야 하리라. 지금 이 때가 나짐을 믿습니다. 이 때에 우리가 해야 할 일을 해야 하는 것이죠. 유대인과 종교 지도자들은 자신들이 생각하는 때를 가지고 예수님을 판단하고 책망했습니다. 그들의 때는 무엇이었을까요? 뭐 명절이나 절기와 같은 안식일, 유월절 뭐 그런 때였죠. 그들이 율법을 지켜야 하는 그런 때를 의미했습니다 손을 씻을 때, 또 어디를 가야 할 때, 무슨 일을 하지 말아야 할때 이런 때를 놓고 이 때를 지키는 것에만 관심을 두었지만 예수님이 말하는 거대한 물줄기인 하나님의 때는 정작 놓치고 있었던 이 유대인들의 모습을 볼수 있습니다 눈앞에 있는 이 때를 판단하고 정죄하기에 바빴지 정작 하나님이 말씀하신 거대한 구원의 물줄기 하나님의 때를 놓치고 있는 것이죠 그들은 율법을 지키느라 율법의 완성이신 예수님을 놓쳐버렸고 그들의 전통과 또 절개를 지키느라 가장 중요한 하나님의 때를 놓쳐버리는 그런 어처구니 없는 모습을 보게 됩니다 여러분 지금도 이런 모습이 얼마나 많은지 모릅니다 내가 중요하다고 생각하는 것을 하느라 정작 하나님께서 중요하시다고 말씀하시는 하나님의 일을 놓치고 있는 경우가 얼마나 많습니까? 그런 교회가 얼마나 많았습니까? 사역하는 것 중요하죠 직분을 얻는 것 중요합니다 예배의 절차와 예배의 형식 순서도 정말 중요하죠 그런데 이렇게 이런 중요한 것들을 하느라 정작 본질을 놓쳐버린다면 여러분 모든 것을 놓쳐버리는 것과 똑같습니다 그래서 우리는 이 본질을 놓치지 않기 위해 몸부림치는 것이죠 안간힘을 써서 우리의 몸을 쳐가며 그렇게 신앙생활을 하는 것입니다 다른 것을 일단 제쳐두고 먼저 성경만 있는 것 다른 뭐 교제와 모임을 일단 제쳐두고 예수님을 아는 것 그것이 더 중요함을 믿기에 저와 여러분이 앞으로도 계속 심한 몸부림을 치기를 축복합니다 왜냐하면 곧 밤이 오기 때문이에요 예배를 드릴 수 없는 날이 오기 때문이죠 얼마 전에 아침에 저희가 아침 예배를 드리는데 핸드폰에 이 재난 알림이 정말 수십 개의 핸드폰에서 울려버렸습니다 예배가 중단됐죠 뿅뿅 하느라 뭐 물론 오버로 끝났지만 그 사시, 사건을 실사 겪으면서 아 우리나라가 전쟁 상황이구나 위험한 상황이 있구나 여전히 뭐 친구들 주변을 둘러보니까 뭐 배낭을 메고 가족들과 작별 인사를 하고 밖으로 뛰쳐나갔던 친구들도 있더라고요 자, 아, 이게 현실로 일어날 수 있는 일이구나. 여러분 곧 밤이 옵니다. 우리 6절 7절 말씀 읽겠습니다. 시작. 이 말씀을 하시고 땅에 침을 뱉어 진흙을 이겨 그의 눈에 바르시고 이르시되 실로암 못에 가서 씻으라 하시니 실로암은 번역하면 보냄을 받았다는 뜻이라. 이에 가서 씻고 밝은 눈으로 왔더라. 여러분 저는 이 부분을 읽을 때늘왜 이런 이상한 방법으로 예수님께서 기적을 베푸셨나 의문이 들지 않습니까? 침을 뱉어서 아이 들어 뭐 이런 마음이 들지 않겠어요? 침을 칵해서 뱉었을까요? 아니면 그냥 뱉었을까요? 이 고대 사회에서는 침과 같은 이 타액이 치유력을 이 발생한다고 여겨졌습니다 마치 우리나라가 우리나라도 벌레 물리면 침 발러 뭐 이렇게 하잖아요. 침발르은 나는 것처럼 저는 어렸을 때 그렇게 믿었습니다. <웃음> 그런 마치 민간 신앙과 같은 그런 그런 인식이죠. 그러나 오늘 예수님께서 침을 뱉으셨다는 것은 이 침에 무슨 효력이나 무슨 치유력이 있었던 것이 아니라 그냥 단지 정말 진흙을 이기기 위해 진흙을 반죽하기 위한 그런. 모습이었습니다. 여기서 진흙을 반죽을 해서 이겨서 죄인의 그 맹인의 눈에 발랐죠. 진흙을 이겨서 바르는 이 모습이 하나님의 창조 사역을 떠오르게 합니다. 창세기 2장 7절 말씀에 하나님께서 사람을 지으실 때 이렇게 지으셨어요. 함께 읽겠습니다. 시작. 여호와 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어 나오시니 사람이 생명이 되니라 이 본문을 공동번역 번역본으로 보면 진흙으로 사람을 빚어 만드시고 라고 번역합니다 다른 모든 창조는 하나님께서 그냥 말씀하셨어요 빛이 있으라 그 말씀으로 창조하셨는데 오늘 유일하게 사람만 흙으로 지으셨습니다 이와 같이 하나님이신 예수님께서 이 진흙을 이겨서 고치시는 모습은 의료행위가 아니라 바로 창조행위에 가깝다고 볼수 있습니다. 하나님께서 다시 그 시력을, 시력이 죽어버린 그 눈을 다시 살리신 것이죠. 창조행위죠. 설마 진흙으로 안경을 만들진 않았겠죠. 그의 눈을, 그의 시력을 온전하게 회복, 시키는 사역을 하셨습니다. 그리고 진흙을 바른 것으로 진흙 바른 채로 실로함으로 가서 씻게 함으로써 어, 그의 행동, 그의 순종까지도 이끌어내는 모습을 보게 됩니다. 여기서 실로함은 우리가 이 역대하를 읽을 때 나왔던 본문인데요. B.C. 700년 경에 히스키야 왕에 의해서 만들어진 연못 샘입니다. 이 아수르왕, 이 사내립의 공격, 에웠었죠 주변을. 그 공격을 대비하여, 바깥에 있는, 성 밖에 있는 기혼샘에서부터 안반을 뚫어서, 뭐, 주석을 읽어보니까 S자로 뭐 뚫었다는데 고 저는 감이 안 잡히더라고요. 어쨌든 안반을 뚫어서 성 안으로 물이, 물이 들어오게 했습니다. 그게, 그게 바로 실로함이죠. 그래서 기혼샘에서부터 물을 보냈다라고 해서 실로함은 보냄을 받다라는 뜻이었습니다. 보냄을 받다라는 뜻은 실로함에 보냄을 받으신 예수님께서 이 맹인을 보냈습니다. 어쨌든 이 분명한 보냄이 있다는 것이죠. 이 보냈다는 것은 가야 하는 행동을 이끌어내죠. 우리의 발을 떼서 그 보낸 곳까지 걸어가는. 순종을 이끌어내고 있습니다. 맹인은 눈에 지득 범벅을 한채이 성전 앞에서 실로함까지 내려갔습니다. 비록 그는 어둠 가운데 있었지만 그가 뗀이 발은 발걸음은 어둠에서 빛 가운데로 걸어가는 발걸음이었습니다. 이 실로함으로 내려가는 길이 빛할 길이었다고 해요. 그 험란한 길을 맹인이 혼자 가기에 힘든 그 길을 떠듬거리며 내려갔습니다. 여러분 이렇게 발걸음을 떼고 움직이는 것이 순종입니다. 기도 많이 하시죠? 기도만 하십니까? 때로는 하나님이 우리의 순종, 우리의 행동을 요구할 때가 있다는 것이죠. 보이지 않지만 그는 빛으로 걸어갔습니다 그래서 발걸음을 떼서 거기까지 걸어가서 예수님 말씀대로 가서 씻었더니 밝은 눈이 되어서 돌아갔다 이렇게 말씀합니다 눈이 떠진 것이죠 그가 돌아가는 길은 어땠을까요? 방금 전과 동일한 길을 올라가지만 전혀 다른 길을 걸어갔을 것입니다 내려오던 길은 더듬거리며 왔던 길이었지만 올라가는 길은 두리번거리며 가는 길이었지 않겠습니까? 그가 본 생전 처음으로 눈을 떠서 본 세상은 어땠을까요? 맑은 물이 흘러 들어오는 이시 물, 실로함을 보았고 이 파란 하늘을 보고 푸른 나무와 형형색색의 아름다운 꽃을 보면서 하나님의 창조 이 세계에 감격하며 걸어갔지 않겠습니까? 이 상상을 해보면 저는 이 걸어가는 발걸음이 눈물의 번복이 되어서 걸어가는 이 감격의 걸음이었을 것이라 믿습니다 이런 모습을 이 상상하면서 생각해 보니까 아 지금 우리가 본다고 하는 우리의 안목이 얼마나 오염되어 있는가 생각하게 되었습니다 그는 보는 것마다 감격하며 걸어갔겠지만 우리는 어떻습니까? 보는 것마다 판단하고 걸어가지 않습니까? 의자는 왜 이래? 꽃은 왜다 하얘? 보이는 것마다 판단하기 시작하는 것이죠 저건 왜 이래? 저건 왜 여기다 뒀어? 이건 뭐야? 어쩌면 이미 안목의 정욕에 그대로 오염되어 버린 우리의 시각을 다시 한번 눈뜨게 하는 말씀이라고 믿습니다 우리도 이 사람들처럼, 이 사람처럼 영적으로 소경되었던 사람임에도 우리의 걸어가는 이 길에서 하나님을 향한 감격과 감사를 잃어버렸다면 우리는 어쩌면 여전히 맹인으로 있는 것이죠 그래서 나의 만족, 나의 안목이 아니라 주님의 시선으로 우리의 삶을 보게 되기를 축복합니다 8절부터 10절 말씀입니다 이웃사람들과 전에 그가 거리는 것을 보았던 사람들이 이르되 이는 앉아서 구걸하던 자가 아니냐 어떤 사람은 그 사람이라 하며 어떤 사람은 아니라 그와 비슷하다 하거늘 자기 말은 내가 그라 하니 그들이 묻되 그러면 내 눈이 어떻게 떠졌느냐 방금까지 눈이 보이지 않던 사람이 두리번거리면서 걷는 이 모습을 본 이웃사람들과 그를 아던 사람들은 충격에 휩싸였습니다 아, 아그 사람 아니야 왜냐면 말도 안 되는 일이기 때문이죠 아, 아그 사람 닮은 사람일 거야 그러자 맹인이 말하죠 내가 그라 너 맞아? 진짜야? 어떻게 눈을 떴어? 여러분 이 반응들이 눈에 보이십니까? 이 반응들을 저는 생각하면서 어쩌면 예수님을 만난 사람의 사람 주변 반응이 어, 이래야 하지 않나 라고 생각이 들었습니다 우리 교회 지체 안에도 이런 분이 계셨어요 매일 기독교 욕을 하고 목사 욕을 하고 교회 욕을 하는 것을 안주로 삼던 조롱하던 것을 그런 어, 삼던 어떤 남자분께서 평생 아내의 기도를 통해서 예수님을 믿게 됐습니다 정말 기적적으로 예수님을 믿게 된 것이죠. 예수님을 이 분이 예수님을 믿었다는 사실이 너무도 충격적이어서 이분의 세 아들이 이곳에 나와서 세례를 받았습니다. 그리고 같이 그렇게 욕을 하던 처남이 그 소식을 듣고 아 제가 교회를 다니게 됐어요. 머쓱한 표정을 짓더래요. 그래서 너무 충격적이었답니다. 아니 어떻게 이 처남이 교회를 나가지? 그게 너무 궁금해서 그게 너무 충격적이어서 교회로 찾아왔고 그분도 세례를 받았고요 지난달에 신학교를 졸업했습니다 <웃음> 그리고 그 동생이 우리 오빠가 변했다는 사실이 너무 충격적이어서 그분도 나와서 세례를 받았고 그분의 자녀들도 모두 다 세례를 받는 일이 일어났습니다 그래서 한 사람의 변화가 너무도 충격적이어서 그 가문 자체가 믿음의 가문이 된 것이죠 여러분 이런 이야기가 단순히 누군가의 놀라운 이야기거리가 아니라 바로 저와 여러분의 간증이 되기를 축복합니다 우리를 만나는 모든 사람들이 우리의 주변 사람들이 충격에 휩싸이기를 축복합니다 11절 12절 말씀을 읽겠습니다 대답하되 예수라는 그 사람이 진흙을 이겨 내 눈에 바르고 나더러 실로함에 가서 씻으라 하기에 가서 씻었더니 보게 되었노라 그들이 이르되 그가 어디 있느냐 이르되 알지 못하노라 하니라 이제 그는 더 이상 성전 앞에서 구걸하던 거린 거지가 아니었습니다 바로 세상에비치신 예수님을 만나서 증거하는 사람으로 변화되는 것이죠 나에게 일어난 사건과 그 변화 그리고 내가 만난 예수님을 더 깊이 알아가고 증거하는 사람이 되었습니다 더 이상 평생을 괴로워했던 죄인의 신분이 아니라 하나님의 일을 나타내는 증인의 신분으로 변화된 것이죠 저와 여러분이 이런 변화 가운데 있기를 축복합니다 사도행전 1장 8절 말씀 우리 함께 읽고 마치겠습니다. 시작 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 우리가 만난 예수님, 우리에게 임한 성령님 또 우리에게 나타난 그런 삶의 변화로 인해서 우리의 삶이 증인된 삶이 되시기를 축복하고 예수 그리스도를 전하며 전파하는 그래서 더 이상 왜왜 왜 나에게 그 문제로 씨름하는 것이 아니라 인생의 목적을 찾아 빛을 발하는 인생이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 함께 기도하겠습니다. 같이 기도할 때 하나님 어둠 가운데 헤매던 저희를 바른 길로 인도하셔서. 우리의 눈을 뜨게 해주셔서 감사합니다. 여전히 어둠 가운데 있는 자들이 있다면 주님, 빛 대신 주님께서 우리를 만져주시고 우리의 삶 가운데 찾아와 주셔서 빛을 바라는 인생 되게 하여 주옵소서 더 이상 죄인된 신분으로 죄책감에 사로잡혀 무너져 있는 우리의 삶이 아니라 일어나 빛을 바라는 삶이 되게 하여 주시고 증인된 삶으로 하나님 앞에 달려나가는 우리의 인생이 될수 있도록 주님, 우리를 만져 주옵소서. 우리와 함께하여 주옵소서. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 주님, 우리를 부르심을 믿습니다. 이 시간도 어둠 가운데 있는 영혼들을 주님 찾으셔서 만지시고 일으키시는 주님, 우리의 삶에 찾아와 우리의 눈을 만져주시고 우리의 손을 잡아주사 일으켜 주시옵소서. 그래서 하나님 일어나 빛을 발하게하여 주시고 더 이상 어둠에 머물러 어둠에 무너져 있는 인생이 아니라. 일어나 하나님을 향하여 달려나가는 저표대를 향하여 달려가는 우리의 인생이 되게 하여 주옵소서 달려갈 길을 다 마치고 믿음의 선한 싸움을 싸울 수 있도록 저에게 힘과 능력을 더하여 주시고 믿음을 더하여 주셔서 하나님 일어날 수 있게 하여 주옵소서 주의 일을 증거하는 증인된 삶이 될수 있도록 주님 저희를 인도하여 주옵소서 지금도 우리를 부르시는 줄 믿습니다 그 부르심에 담대히 응답하며 주 앞으로 나아가는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드렸습니다 아멘